0: 欢迎来到由宋小南工作室制作的《小谈高考》，我是宋小南。今天的节目咱们主要分为两个部分。第一部分，我会用几个简单的问题来帮助您去确认家里的考生在高三的一轮复习当中，他的学习方法是不是正确的。如果方法正确，可以说一轮复习的知识他会学得非常的扎实。在高三下，他肯定能够明确的知道哪些东西我是会的，哪些是不会的，我能够有的放矢，提分的效率也能得到保证。那如果孩子的学习方法不正确，在期中考试之后，很快一轮复习的知识对于孩子来说就已经过载了。一轮复习结束之后，知识肯定是混乱的。那到了高三下，孩子可能会陷入题海，不停地刷题，非常的辛苦，但是成绩也未必能够有效的提高。那在这之后，我会告诉大家。高考到底是如何提高成绩的？我得把这个道理给大家说说明白。那说清楚之后，在之后的节目当中，我就可以根据不同的学科给大家谈谈具体的方法了。我们进入今天的内容哈。那第一个，咱们不卖关子，到底能够用哪些问题来判断一下孩子现在的学习方法、学习状态是不是正确呢？我提这么几个问题哈。当中第一个小问题，那如果您家的孩子。我会问他，在考场上，我们碰到一道呃题目，那可能这道题目也比较难。我们读过题干之后，发现我们并没有反映出这道题应该怎么做，就是靠灵感、靠第一反应不靠谱了。那下面我们有没有合适的方法，能够逐渐的缩小思考问题的范围，慢慢的去找到这个问题可能应该如何解决呢？有没有这样的方法呢？脑子里想一想。第二，我想问问咱们考生，除了上课认真听讲、下课完成作业以及整理错题之外，你还有其他提高学习成绩的方法吗？那对于错题，我还想多问两句。一方面，哈，错题如果你整理的特别认真，你整理了一百道甚至几百道，我们只要是个正常人，我觉得记住就非常困难了。你确定在考场上看到类似的题目，你能想起来吗？那另一方面。错题啊，它毕竟是一道成题了。如果未来的高考或者是啊咱们高三的其他重大考试，只要这个试卷认真的被出过，那几乎我们不会遇到原题。那我想问了，现在这么辛苦整理的错题，它到底是怎么帮助到我们高考提高成绩的呢？它真的那么有用吗？第三，我想问。从一轮复习开始，比如说九月初到现在，我们也经历了两个月的时间了。咱们能不能找出一个自己最擅长的、学得最好的、最有心得的学科，合上书，你能够从头告诉我啊，完整的、娓娓道来的讲出来，这门学科到底复习了哪些知识吗？那第四，我想问，如果啊我们在过去的考试当中遇到了一些不如意、不满意的情况，我相信大多数考生都遇到过。我想要提高成绩，除了努力、更用功、更花时间，或者说更多同学最简单直接的方法就是刷更多的题以外，我想问你有什么明确的思路和方法吗？那之所以问出这些问题啊，是因为很多同学都会说学习方法是什么？比如说是整理错题，比如说我是每天要背诵多少个单词，是这些具体的工作。然而，它跟提高高考成绩当中可能还有一个黑盒子，这个黑盒子就是我们做的这些具体的事儿，到底是什么样的原理，有什么样的道理，最终导致了我们成绩的提高。那很多同学这个黑盒子里边是晕着的，所以。我今天就是要把这件事儿说清楚的，不知道刚才这些问题你能有一个怎样的回答？相信同学们对于这些问题已经有了自己的答案。下面我就来说说高考到底是怎么考出一个高分的呀？首先我们来说说高考的形式哈，高考是怎么出题的呀？无非就是在高中三年我们学了很多的知识。那好了，出题人呢就在这些知识里边抓出一部分哈、啊，是抓出当中的一部分哈、啊，把它出成相应的题目。那要求我们在规定的时间范围内运用这些知识，把这些题目解出来。那好了，这是一个怎样的要求啊？大家想想看，首先他提出的要求是我们对这些知识要记得住。如果我们这些知识都有盲区啊，在我们脑子里都没有，那你实肯定用不出来的，对吧？所以记得住是第一要务，第二就是用得出。你能记得住，不意味着这个题目考了什么，你能够反应过来。那也因此，我想告诉大家的是，针对记得住、用得出这两个问题。它解决问题的核心就是正确的学习方法，就是我们要把学会的零散的老师在课堂上只是按照时间先后顺序教给我们的知识，在脑海里要形成一个逻辑清晰的，像课本原来的知识逻辑那样的知识结构。只有自己的脑子里有了清晰的逻辑框架、知识结构之后，知识才是我们的，我们才能把它用出来。这是什么意思呢？我给大家举两个简单的例子哈。一方面，比如说今天这期节目，大家能够看到我做节目的时候，其实啊、呃、不太用背稿啊，也不太读东西啊，就是因为，嗯，我其实脑子里逻辑是清晰的。今天的节目，比如说我先用一些问题来帮助大家考验一下家里的学生，你看你是不是学习方法有问题？这些问题你回答得了，回答不了。那下面。我要告诉大家正确的学习方法是什么？那正确的学习方法就是我去分析高考怎么得高分儿，一会儿给大家一个结论。那在结尾的时候，我还要去做一个总结。面对前面的那些问题，我们用正确的学习方法应该去怎么做？所以，如果我的逻辑清楚了，这个问题就能够解决呀，就能记得住呀。那以及呢，之前我的咨询当中遇到一个爸爸，他是这个建筑行业的哈，学土木的。那我就说，其实咱们学习啊，跟他的这个逻辑是一样的。比如说，我在这个盖房子的过程当中，我发现了一个问题。那这个问题可能是由什么原因导致的？它可能有很多原因导致。那我能不能需要去逐个的落实，到底是哪一个原因？把原因落实清楚了，我们就定位清楚了问题到底是怎样的。那有了问题，有了原因，下面我们就去找解决方案。解决方案可能还不止一个。那下面对于这些多个的解决方案，我们又又应该如何按照先后顺序，或者如何去打配合，运用每一个解决方案的优势去解决这个问题？是不是这个逻辑？之前我给这个家长一解释的，就说哦，我听明白了，这个套路显然是正确的呀。我相信很多家长跟呃自己所从事的行业是有这种感觉的。您工作了十年、二十年，你一定有了自己的知识结构、知识体系和方法论。那孩子现在大多数情况下并没有意识到，咱们高中的知识也是这样的，我可以这么来运用。可以这么说哈，高中几乎各科的知识，除了历史以外哈，当然语文、英语咱们单论，数学、物理。化学、生物，甚至包括政治和地理，它们都是树状的逻辑结构。那历史呢？可能是一个三维的这种啊、呃、逻辑结构。当我们脑子里有了这样清晰的结构，一方面我们就能够记住知识了。大家想想看，呃，比如说这个高中物理吧，啊，牛顿力学，牛顿力学里边有一定律、二定律、三定律。那一、e、三定律都不出题，二定律它有一些典型的什么样的问题啊？包括了天体运行问题、斜坡滑块问题和传送带问题。我给大家说的这些，大家以为我会为了做这样一期节目还专门去复习复习高中知识吗？肯定不会。那我是在死记硬背吗？也不是。原因就是这些东西我在高中都整理过，它的逻辑太清楚了。当我脑子里这些东西都很清晰的时候，如果刚才我分析到这儿，每一个里边典型的受力分析我都是熟悉的，那这一章的题目我做做典型的就完了，那还有什么好刷的呢？对不对？它能够帮助我们记住知识。那另外一方面，这样的索引、这样的知识结构也是帮助我们做题的一个最关键的工具。什么意思哈？有很多同学没有意识到做题的过程是一个什么过程啊？如果你的脑子里有了明确的、清晰的知识结构，做题就是根据题目给出的题干条件，逐渐的找到我们要运用什么知识，逐渐的缩小我们要思考问题的范围的这么一件事儿。比如说，一看这道题目是牛顿力学。一看是这个斜坡滑块问题，然后看它的条件又是，比如说两层滑块有坡有摩擦，那好了，这是一个典型的受力分析。如果在我的脑海里这样的模型是整理的非常扎实的，那我就带过来就会做呀。或者说它里边再有什么稍微复杂一点的东西，我只要把它化简成一个这样的问题，我是不是就可以解决了？所以我要告诉大家，这个知识结构是我们整个高三复习的关键。相信，如果您家里的考生能够想明白我说的这一些，那在考场上，基础题、难题，那些灵活的信息题应该如何去应对，思路就非常清楚了。基础题为什么我们都能拿到成绩？是因为它不需要知识结构，也能找到那些知识，因为那些知识啊比较简单，而且被老师强调过无数遍，我们怎么着也有点印象。对不对？那些难题呢，就是一方面啊，它的难度比较高，这说明呢，它在这个知识结构，刚才我说的树状结构哈、啊，它在比较高的层级，它隐藏的比较深，不是唾手可得的。那另外一方面，有些难题啊，它的题目要经过四步、五步、六步，最终才能推导出结果。那它的知识纵深也比较深，所以如果你没有清晰的逻辑结构，能够在知识结构里边来回游走哈、啊，知道这个下面紧接着的是什么，他们如何关联出题，我相信做出来也。是很不容易的。那这两年出现的很大量的阅读信息的信息题，哈，这些所谓的灵活的，带来了考试偶然因素的题目，又是怎么解决的呢？可以说，那些简单题也好，单纯的难题也好，我们来到了知识结构当中，看着题干条件就能够按图索骥地找到要用什么样的知识，只要你整理的够扎实。然而，这些灵活的信息题是你读完了题干条件，很难哈、啊，在题干和你的知识体系当中直接建立关联，它的难度在这儿。所以，如果你想明白了这件事儿。对对待这种信息题，我们真正应该解决的，可能不是后期我们到底知识是不是掌握了，而是在出题、审题当中去多花时间、多花力气，如果把它跟我们的知识结构建立有效的关联，这件事做好了可，可能我们的成绩就得到显著的提升了。好了，总结一下今天的节目哈，今天的节目其实就说了两件事我一开始提出的问题来检验孩子们的学习方法是不是正确的，现在我们回头来看，是不是都在问一个问题，那就是孩子的知识有没有明确的结构化，有没有系统性的逻辑清晰的把这些知识学会。比如说，我们再回顾一遍，第一个问题，考场上如果。啊，你看了这个题打眼不会做，你应该怎么办？那就应该根据题干条件，在我们的知识结构里边逐渐的啊去游走，来找到我们应该用哪一块知识解决问题。那除了上课认真听讲、下课完成作业啊，整理错题到底有什么用？整理错题，我们不光是要把错题不会的那个知识点弄会，还要知道这个知识点到底在我们的知识结构里边，它在什么位置，这一点特别关键。只要我知道了这个位置，下一次再遇到类似的题，我沿着我的知识结构走过来的时候。这个位置就不是空的了，这个位置就有相应的我们之前整理过的知识点了。那通过这样一个有效的途径和索引，我们就能够用上它啊，错题就不是问题了。以及大家想想看，如果知识结构非常明确了，你是不是也能够像我之前举的那个例子那样，能够把一个学科彻底说清楚啊？以及，如果你想要提高成绩，我们是不是应该在知识结构当中找出我们不擅长的部分，努力的把它弄懂，去做题加以练习？这才是提分真正有效的，而不是漫无目的的刷题啊。我想哈，当你把这件事儿彻底想明白了，那在复习当中就完全能够抓住重点了。那现在期中考试即将到来，期中考试当中相信也会暴露出高三知识量变大、知识变难，导致同学们不适应的问题。这个时候正是交流这件事儿的好时候。如果我们在期中考的时候能够把方法弄对啊，路条正确了，那下面孩子可以把这个方法运用到未来几个月的一轮复习当中。只要方法正确，一轮复习结束之后，知识结构能够建立起来，你会发现孩子的知识一方面是扎实的，能记得住的；另一方面，他也是能够用得出的。尤其是对于二轮复习，提高难度，做好了充分的准备。好了，今天的节目就到这儿。如果您觉得今天的节目挺有用的，欢迎您把它转发到朋友圈或者其他的微信群。如果您的孩子也在准备高三的考试以及志愿填报相关的内容，请你啊，如果你也想向我提问，请你扫描节目最后的二维码加上我，我们下期再见。